0: Hoy hablaré sobre ese momento en donde vives como si fuera una película de sucesos indiscutiblemente trágicos Y te sientes completamente desolado Claramente todos hemos tenido ese momento en el desierto que parece que nunca acabará pero hoy te quiero preguntar ¿Cómo te sientes? Tómate unos minutos y realmente mírate internamente ¿Qué piensas? No tengas miedo en verbalizarlo Solo estamos tú, yo y Dios Quiero hablarte sobre la depresión en un aspecto clínico ¿Qué consecuencias existen en esta condición de salud mental? También quiero darte algunas herramientas para que sepas cómo combatirla con la palabra de Dios, utilizando las promesas de Dios. ¿Y por qué es que no debes bajo ninguna circunstancia aislarte? Ya habiendo dicho esto, vamos para la intro. Qué bueno que estás aquí, soy Janice Marie Ramos y Mami Seco es mi proyecto de vida. Deseo levantar la voz por todos aquellos que necesitan ser escuchados. Este es un tiempo para que juntos podamos reflexionar y aprender sobre diferentes temas como maternidad, condiciones de salud, bienestar, la Palabra de Dios y mucho más. Pero mi mayor objetivo es concientizar la importancia de la salud mental la automotivación, utilizando la palabra de Dios. En el libro de Salmos 103.4 dice, Y rescata tu vida del sepulcro, te rodea de tierno amor y misericordia. Cuando no puedes salir solo del dolor y necesitas ayuda externa, no hay mejor ayuda que aquella que Dios te ofrece. Él promete sanar todas tus dolencias y yo te quiero acompañar en el proceso. ¿Listo? Vamos por más. Hola a todos, qué bueno poder estar aquí otra vez. Si eres nuevo, te invito a que oprimas el botón de seguir para que no te pierdas de todo lo que está a punto de estallar en este podcast. Hay muchas ideas y planes, así que no te lo puedes perder. Vieron el nuevo blog de Mami Set Go. Ahí publico artículos interesantes. Si aún no lo has leído, trata sobre los terribles dos. Esa etapa de grito y rabieta. ¡Wow! Pero qué interesante es esta etapa. Mami con pequeño, en esta etapa quiero que sepas que mi corazón está contigo. <ríe> sé que es muy fuerte y es agotador, pero tú puedes. Dios te dará la fuerza que necesitas. Este miércoles 12 de abril. A las 8 pm saldrá un nuevo artículo llamado Conoce tu poder, mamá. Tratará sobre la lactancia. No te lo pierdas, ya estará lleno de mucha información importante. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que tomes un respiro. Te acompaño. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Qué difícil es estar en el desierto donde no ves salida, no encuentras aliento y sientes que eres incapaz de valerte por ti misma. ¿Sabías que más de 19 millones de jóvenes y adultos en Estados Unidos viven con depresión? Esta encuesta fue llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Salud Mental. La depresión es un aspecto clínico se conoce como un trastorno del cerebro, y también se atribuye a trastorno del estado anímico. Dentro de los causantes en el aspecto clínico, existen muchas causas como por ejemplo, factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. No existe una edad estándar para el desarrollo de una depresión. Esta puede comenzar en cualquier edad pero es más frecuente en la edad de la adolescencia y en adultos jóvenes, según las estadísticas. Aún así no se descarta la posibilidad de que un niño o un adulto mayor pueda padecer esta condición. Los síntomas que pueden incluir son estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Cambio grande en el apetito. A menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad. Odio a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse. Movimientos lentos rápidos inactividad sentimiento de desesperanza o abandono pensamientos repetitivos de muerte o suicidio pérdida de placer en actividades que suelen hacerte feliz en la depresión clínica existen varias formas en la cual se puede presentar esta condición dentro de esta condición Mencionaré a continuación las más frecuentes y daré un breve resumen para que puedas entender cómo sucede. Depresión mayor. Sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria por dos semanas o periodos más largos de tiempo. Trastornos depresivos persistentes. Se trata de un estado de ánimo depresivo que dura aproximadamente dos años. A lo largo de ese periodo de tiempo, puede tener momentos de depresión mayor, junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Depresión posparto Muchas mujeres se sienten deprimidas después de tener a su bebé. No siempre es tomado muy en serio. Pero la depresión por parto es más grave de lo que la mayoría piensa. Y básicamente incluye los mismos síntomas de la depresión mayor. Ejemplo, tristeza, ira, frustración, etc. Trastorno disfórico premenstrual. Síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación. Esto ocurre por los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de la mujer, pero suele desaparecer después de culminar la menstruación. Trastornos afectivos estacionales Ocurren con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Muy probable debido a la falta de la luz solar. La consecuencia más directa de no tomar el sol es una carencia de vitamina D, la cual desempeña un rol fundamental en los huesos, los dientes, los músculos y el sistema inmunitario. Entre un 80% y 90% de esta vitamina se elabora en la piel a partir de la luz ultravioleta de las radiaciones solares. Depresión mayor con características psicóticas Sucede cuando una persona padece de depresión con una falta de contacto con la realidad. A esto se le llama psicosis. La palabra psicosis se utiliza para describir los trastornos que afectan la mente, en los que ha perdido cierto contacto con la realidad. El trastorno bipolar Sucede cuando la depresión se alterna con manía, conocido previamente como manico-depresión. Contrario a la depresión, una persona con manía presenta un estado de ánimo anormalmente eufórico y exaltado. Muy a menudo se acompaña de ideación cercana a los delirios de grandeza, excesiva alegría, etc. Ya habiendo mencionado los tipos de depresión más comunes, es muy importante que si sientes o te identificas con algunos de los síntomas y definiciones mencionados anteriormente, sepas que no estás solo. Existen profesionales de la salud que están más que capacitados para brindarte toda la ayuda que necesitas, como lo son los terapeutas en el campo de la salud mental, consejeros, psicólogos. Psiquiatras. El que recibas ayuda de alguno de estos profesionales no quiere decir que estés loco, como muchas personas en la sociedad solían clasificar a las personas en tiempos pasados. En este tiempo del siglo XXI la salud mental se está concientizando más de lo que se solía tener en cuenta antes. A continuación haré un breve resumen de cómo yo veo la depresión bajo los conocimientos adquiridos en el campo de la salud las teorizantes de enfermería dentro de todas las teorizantes que existen yo decidí utilizar dos porque pienso que ambas están relacionadas para que el paciente pueda adquirir un buen tratamiento y posibles soluciones estas teorizantes son Dorotea Oren y Flores Nightingale la teoría del déficit de autocuidado de Dorotea Oren se enfoca en la capacidad de cada individuo para cuidarse a sí mismo, definida como la práctica de actividades que los individuos inician y realizan por sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. La teoría del déficit de autocuidado o cuidado de enfermería está compuesto por tres teorías interrelacionadas. 1. La teoría del autocuidado. 2. La teoría del déficit del autocuidado. 3. La teoría de los sistemas de enfermería. Aunque las otras partes de la teoría son importantes, deseo centrarme en la teoría del déficit del autocuidado. Hay casos en los que se alienta a los pacientes a sacar lo mejor de ellos a pesar de estar enfermo durante un periodo de tiempo. Esto es muy particular en los entornos de rehabilitación, en los que los pacientes o clientes tienen derecho a ser más independientes después de ser atendidos por médicos y enfermeras. Dorotea Oren definió esta teoría como el acto de ayudar a otros en la provisión y gestión del autocuidado para mantener o mejorar el funcionamiento humano en el nivel de efectividad del hogar. Eso quiere decir que se enfoca en la capacidad de cada individuo para cuidarse a sí mismo, definida como la práctica de actividades que los individuos inician y realizan por sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. La condición que valida la existencia de un requisito de enfermera es un adulto con la ausencia de la capacidad o calidad de autocuidado que es terapéutico para mantener la vida, salud, para recuperarse de una enfermedad o lesión o para hacer frente a sus efectos. Dentro de los supuestos de esta teoría existen varios, pero mencionaré tres. 1. Para mantenerse vivos y funcionales, los humanos se comunican constantemente y se conectan entre ellos y su entorno. 2. El poder de actuar deliberadamente se ejerce para identificar necesidades y emitir juicios necesarios. Y 3. Los seres humanos maduros experimentan privaciones en forma de acción en el cuidado de sí mismo y de los demás lo que implica realizar acciones en el cuidado de sí mismo y de los demás, lo que implica realizar acciones de mantenimiento de la vida y regulación de funciones. Ya habiendo mencionado esta breve información de la teorizante en palabras más simples, lo que quiere decir es que se requiere de una enfermera o enfermero cuando un adulto es incapaz o está limitado para brindar un cuidado personal continuo y efectivo, como lo es la depresión y todos sus componentes. Junto a esta teorizante es muy aplicable la teoría de Flores Nightingale, específicamente cuando ella habla de su teoría del entorno del paciente o cliente. Esta teoría se centra en el cuidado del entorno para la recuperación o mantenimiento de la salud de la persona. Para ello se establecen los conocidos elementos esenciales para que el entorno se considere saludable. Son el aire puro, luz solar, agua potable, eliminación de residuos e higiene. Dentro del entorno, que quiere decir de lo que te rodea? Si vives en las redes sociales, son uno de los mayores causantes en la alza de los trastornos de la salud mental. Porque pueden desencadenar una variedad de emociones negativas en los usuarios, contribuir e incluso empeorar los síntomas de depresión, tales como sentimientos de tristeza, soledad y la pérdida de gustos por hacer actividades. En el episodio anterior llamado No me pierdo de nada hablé sobre un término llamado FOMO. Si aún no lo has escuchado te invito a hacerlo ya que FOMO son las siglas en inglés que significa Fear of Missing Out. No todo lo que se muestra en redes sociales necesariamente es cierto o real. Pero por causa de la pandemia o el encierro Muchas personas se refugiaron en las redes. Ya habiendo terminado de explicar lo que es la depresión en un aspecto clínico de la forma más simple y entendible que pude presentar, deseo ahora hablarte sobre algunos personajes bíblicos que sufrieron depresión. Pero antes, vamos a una pequeña pausa. En la Biblia como tal no hay un concepto que avale o que diga explícitamente que hubo depresión. Pero por los síntomas de varios personajes, hoy los presento para que pueda ver que incluso a personas que marcaron la historia sufrieron por ella, pero la vencieron. El primero es David. En varios versículos de la Biblia se halla David angustiado y en tribulación pero dentro de su proceso siempre clamaba a Dios y se fortalecía, aun cuando no podía haber solución al momento. En el libro de Salmos 42, versículo 11, dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Al buscar este versículo, en la versión Nueva Biblia del Día, dice, ¿Por qué voy a derramarme y estar tan triste? Volveré y lo alabaré. Es mi Dios y mi Salvador. También se menciona en el libro de primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Según la versión de la nueva Biblia del día, dice, David estaba seriamente preocupado, pero sus soldados, en su profundo dolor por sus hijos, comenzaron a hablar de matarlo. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. El segundo personaje es Elías. Tuvo un tiempo de angustia donde huyó por causa de las amenazas que recibió de la reina Jezabel. Y aunque éste se enfrentó a los profetas de Baal con éxito y logró obtener buenos resultados, no fue limitante para que Elías viviera tiempos de angustia, deseando morir para ya no vivir de esa manera. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice, Luego se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseo de morir. Basta, le dijo al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. El tercer personaje fue Jonás. Este hombre se muestra que ese momento de tristeza no vino de una experiencia personal, sino también del enojo por algo acontecido. Jonás se enfureció al ver que Dios había perdonado al pueblo de Nínive, y por tal causa, quiso morir. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 12, dice, Arrójenme al mar, le dijo, y el mar se aquietará nuevamente, porque yo sé que esta tormenta ha venido por mi culpa. Continúo refiriendo en Jonás capítulo 2 versículo 2. En medio de mi angustia clamé al Señor y él me respondió, estando ya muy cerca de morir te pedí ayuda y tu Señor oíste mi súplica. El cuarto personaje fue Noemí. Perder un ser querido es algo terrible. Pero perder a toda tu familia es una tragedia. A Noemí le tocó vivir la pérdida de su esposo y de su hijo mientras estaba como extranjera en otra región. Por causa de esta pérdida, ella cambió su nombre a Mara, que significa amarga, ya que Noemí significa dulce. Y no era precisamente la definición que mejor le quedaba por lo sucedido, pues amarga era como se sentía. En el libro de Ruth, Capítulo 1, versículo 20, dice: Pero ella contestaba: No me llamen Noemi, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha dado gran amargura. Y por último, pero no menos importante, es el personaje de Job. Este hombre perdió todas sus riquezas, matrimonio e hijos. En el libro de Job, capítulo 6, versículos del 2 al 3, dice: ¿Quién pesará en balanza mi tristeza y mis congojas? Porque son más grandes que la arena de la playa. De ahí salió mi hablar impertinente. Continuó diciendo en Job 6, versículo 11. Ay, ¿por qué me sustenta mi vigor? ¿Cómo tener paciencia hasta la muerte? La depresión formó parte del proceso de aprendizaje de una etapa de su vida y su constancia para vencer esos sentimientos lo caracterizó al punto de haber marcado un antes y un después en la historia, enseñándonos que nos puede pasar a todos, pero que debe ser solo un momento pasajero si pedimos que la esperanza que es Jesús venga a nuestros corazones. Si continuamos leyendo en el libro de Job en el capítulo 14 versículo 7 dice, porque para el árbol hay esperanza. Si lo cortan, retoña y produce nuevas ramas tiernas. Como mencioné anteriormente, debemos aferrarnos a nuestra esperanza que es Jesús. Él dijo en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33, Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido el mundo. Con frecuencia la depresión es provocada por circunstancias de la vida tales como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido, el divorcio o problemas psicológicos. Es una tormenta que se presenta en la vida de muchos, que trae monstruosas olas y a veces nos hace pensar que vamos a morir, posiblemente ahogarnos. Pero recordemos que Jesús está en esa barca con nosotros. Siempre podemos recurrir a Dios y ser guiados, transformados y restaurados a través de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si estás pasando por este proceso, enfermedad, desierto, prueba, como quieras llamarlo. Quiero que sepas que Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31.8 Cada suceso que ocurre en nuestra vida, Dios lo transforma para bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Romano 8.28 Te exhorto a que si necesitas ayuda, te acerques a alguien que te pueda ayudar. Si tienes pensamientos en contra de tu bienestar, por favor busca ayuda existimos personas aún que nos preocupamos y deseamos ayudar menciona a tu médico de cabecera lo que estás sintiendo busca apoyo y consejería pastoral ellos están capacitados para ayudarte a salir de este proceso y muy importante acepta la ayuda no te encierres recuerda que eres más que tu enfermedad eres más que tu pasado eres más que las emociones o pensamientos que puedas estar teniendo a ti no te define Ninguna de las cosas mencionadas. Tú no eres tu pasado. Tú no eres la percepción que puedan tener los demás de ti. Tú no eres tus errores o fracasos. Tu autopercepción va más allá de cómo te puedes ver. Tú eres importante. Tú eres capaz. Tú eres suficiente. Tú eres especial. Recuerda que en tus peores momentos, Dios se glorifica y los transforma para bien. Gracias una vez más por prestarme un ratito de tu tiempo. Te invito a seguirme en Facebook si aún no me sigues. Ahí comparto información interesante, hay un texto bíblico diario en la historia y también publico fechas y temas a discutir en este podcast y el blog. Deseo agradecer a todas las personas que fueron de inspiración para poder traerles este episodio nuevo. El próximo episodio será publicado pronto. Para los que no lo sepan, este mes estrenamos un nuevo segmento en inglés para todas esas personas que estuvieron aclamando que realizara contenido en inglés. Así que los espero. Pendiente a las páginas que se acercan cosas nuevas. Recuerda que este episodio es informativo y no sustituye el que busques ayuda profesional o médica. Gracias una vez más. Hasta la próxima. Toodles.